0: Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. Cube Radio.
2: Un
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Jeudi 1er novembre 2018, bienvenue dans Trudeau le Midi. Mon nom est Jonathan Trudeau. On va être ensemble pour les 60 prochaines minutes. J'écoutais euh, Bianca et ses, euh, ses, ses comparses tout juste avant moi qui parlait de, de dildo, de masturbation et tout ça. Et euh, je pensais à un de nos patrons, Jean-Nicolas Gagné, avec qui j'avais une discussion un peu plus tôt cette semaine. Puis bon, on essaie d'avoir un peu de feedback, comment ça se passe. On, a, on est une radio toute jeune, on a trois semaines d'existence. Et Jean-Nicolas me disait que bon, il y avait une préoccupation à l'effet qu'il faut qu'on soit bien balancé dans les sujets. Hein. C'est ça qui est intéressant qu'une radio numérique... Euh, les gens peuvent aller écouter le contenu en ligne, donc évidemment on veut éviter que le contenu de chacune des émissions soit pas mal le même. Donc on essaie de se démarquer, et j'espère que Jean-Nicolas était à l'écoute et entendu la fin du show de Bianca, qui précède le mien, où on dit que je vais vous parler de politique, vraiment, s'il n'y a pas là un équilibre euh, dans les thèmes qui sont abordés, je ne sais pas qu'est-ce que ça produirait. Donc euh, oui, il y a un bel équilibre, mais je ne serais pas nécessairement euh, très très sérieux en commençant. Euh, je vais être un peu négatif, même. Je vais, je vais, je vais, je, je vais me plaindre un peu. Euh, j'ai besoin de me plaindre. On est le 1er novembre aujourd'hui, donc hier soir, c'était l'Halloween. Euh, une belle soirée, euh, honnêtement c'est une belle soirée moi j'aime ça avec les enfants euh, de les voir euh, tellement enjoués, contents d'aller aux portes chercher euh, les bonbons et là après ça on en distribuer, nous aussi à la maison, voir tous les enfants qui arrivent avec leurs costumes, c'est le fun c'est une belle soirée, nous c'est la soirée dans l'année où c'est le free for all pour la consommation de bonbons, on n'est pas très permissif sur euh, le sucré, là on est assez euh, assez strict là-dessus, mais c'est la journée dans l'année où on dit, ah ouais mon petit gars, ah oui ma petite fille garde-toi donc là, c'est l'Halloween. C'est le 31 octobre. Et là, je me réveille ce matin. On est le 1er novembre. Je me réveille, puis j'ai les yeux là, à un peu à moitié entre-ouverts et je vois mon garçon de 7 ans entrer dans la chambre, aller voir euh, ma blonde qui, elle, était réveillée, prendre son iPad et faire une manipulation avec l'iPad pour soudainement entendre via le haut-parleur du euh, Google Mini, là, Google Home Mini dans la chambre, ceci. It's beginning to look a lot like Christmas. Mais non Mais non, 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 non Mais non, Je m'excuse, on est le 1er novembre On n'a même pas fini de ramasser les fausses toiles d'araignées Puis les citrouilles qui sont dehors Puis de ranger les costumes dans le placard jusqu'à l'année prochaine Que je me fais jouer de la musique de Noël À 6h le matin, le 1er novembre Mais c'est complètement ridicule j'ai été vraiment victime d'un complot. Ma famille s'est unie contre moi. Supposément qu'il y a une règle qu'on aurait adoptée au sein de notre conseil de famille ou de façon, euh, euh, de façon non consensuelle, ma blonde et mes deux enfants ont décidé qu'à partir du 1er novembre, on avait le droit d'écouter de la musique de Noël. Non, mais ça n'a aucun bon sens, là. Il reste deux mois. Il reste deux mois. Puis là, je suis descendu en bas et là, ça mettait du, du, encore de la musique de Noël, du Michael Boublé et ça dansait dans la cuisine. Vraiment, je me suis senti étouffé. Je me suis senti euh, attaqué. Et là, j'ai partagé ça sur les médias sociaux. Il y a plein de gens qui, qui étaient euh, euh, du côté de ma blonde, là. dont ma collègue Joanie qui est à la mise en onde.
0: Oui, tu vas révéler ça au grand jour,
1: Jonathan ben là, toi, tu trouves que c'est une bonne idée de commencer à écouter de la musique de Noël le 1er novembre?
0: Écoute-moi, c'est tout le contraire de toi, en fait. Autant je déteste l'Halloween, autant j'adore Noël. J'ai un peu de mauvaise humeur ce matin quand je me suis réveillée, puis là, je vais sur Facebook. Je vois premièrement ta publication qui me rend euh, très heureuse. Et deuxièmement, je vois une photo de ma sœur avec ses trois enfants. Ses trois enfants sont habillés en pyjama de Noël ce matin.
1: Et ben ça, ça, ça me fait plaisir. Ça, ça part très, très bien un jeudi matin. Tu sais que moi, hier soir, avant que les enfants se couchent, il y avait encore du chocolat sur le bord des, de la bouche, là, <rire> des, des miettes de bonbons dans les dents. Elle a été dans le garde-robe, puis elle a sorti des, des espèces de... de, de je ne sais pas comment tu appelles ça, là, mais c'est un truc qui de Noël. C'est un bonhomme de neige. C'est un, petit jouet, un, un, petit un décoration. sapin que tu branches dans le mur. Là, quand oui. quand j'étais jeune, c'était des sapins luminés qu'on avait dans nos chambres. Et là, ils ont installé ça dans leur, dans leur chambre avant de se coucher le soir de l'Halloween. parce que, sais-tu quoi? <rire> J'aime ça, Noël. Je veux pas avoir l'air d'un Grinch, d'un anti-Noël.
0: Mais t'as l'air d'un Grinch. On va, on va se le dire, là, aujourd'hui, t'as l'air d'un Grinch.
1: attends. Non, non, je m'excuse. C'est un sujet qui divise. Tu retourneras sur ma page Facebook. Il y a <rire> des gens qui sont Team Jonathan. Hashtag, je te comprends. Euh, mais c'est comme le champagne. T'sais, le champagne, Joanie, c'est très bon. Moi, j'aime ça, des, des belles bulles fines de champagne. Okay. Mais si tu en bois tous les jours, là, un moment donné, ça va finir par devenir euh, banal, plate, et même peut-être te tomber sur le cœur. C'est un peu ça. Là, avec la musique de Noël, écoute, c'est dans deux mois Noël.
0: Bon ben, tu vois, Jonathan, premièrement, j'aime pas le champagne. Et deuxièmement, <rire> j'adore quand même Noël. Je suis capable de vivre avec ça. Moi, je pense qu'un mois par année, Noël, c'est pas assez. Donc, je suis très à l'aise de le vivre trois, euh, quatre
1: mois par année. Hey, – Deux mois, c'est le sixième de l'année. Euh, non, il y a de l'abus. – Il y a même
0: Bianca là, qui parlait d'une compagnie pour des livraisons de sapins de Noël. Donc, si tu veux, je peux t'envoyer ça là, également euh, par Facebook.
1: Euh, ouais, si tu veux un sapin de Noël bien attends, livré demain euh, chez vous. – Ma blonde m'avait envoyé ça euh, d'ailleurs cette semaine parce que nous, l'année passée, on a essayé d'instaurer une nouvelle tradition. T'sais, quand tu l'as fait une fois, on s'entend que c'est vraiment une nouvelle tradition. – Oui. Euh, – Où on a été couper notre propre arbre de Noël parce qu'on a toujours ah, un, mais un arbre ça, naturel. Mais on a été le coupé en famille et ça avait été vraiment une expérience fort désagréable. T'as pas aimé ça du tout? Non, c'est parce que ma, ma, ma petite-fille qui avait trois ans à l'époque, euh, elle filait pas pantoute. Elle commençait des otites, elle faisait de la fièvre. Et là, il fallait marcher dans le bois, il faisait froid, c'était humide. Euh, il, il, tu sais, il ploutaillait, là. Ça a été vraiment désagréable comme expérience. Là là, on a dit, bon, on se le fait de souvenir par euh, par la poste, finalement. Ouais. Et là, tu vois, c'est qui qui a mis son pied à terre qui a dit non, non. Ça fait partie de l'expérience, on va aller le couper. Nous-mêmes, c'est moi.
0: Bon, ben, t'es un, un homme, homme de bois, rich. mais t'es pas un homme de Noël, donc.
1: En tout cas, euh, <rire> écoute, ça hey,
0: pour conclure ce sujet-là, j'ai un petit. Euh, écoute le, le petite fin. là. Ah, c'est magnifique. Ah,
1: merci, Joanie. <rire> merci. Autre chose que j'ai fait ce matin, et là, là, je veux que les gens qui nous écoutent, vous soyez honnêtes. D'ailleurs, si vous voulez nous écrire studio euh, à commercial, cube.radio, c'est toujours plaisant de vous lire. Euh, la page couverture du journal de Québec, journal de Montréal, où on apprend que. « Il y a des candidats au bac à l'enseignement qui vont couler jusqu'à 11 fois le test de français. » C'est assez débile là, de voir ça. Je sais que c'est n'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais là, on dirait que ça tend euh, à se détériorer. Et là, on a des chiffres. Les premiers de classe, c'est l'Université de Montréal. Il y a 61 donc des élèves inscrits euh, au bac en enseignement qui passent le, dès le premier coup l'examen de français. À l'Université Laval ici à Québec, 39%, 32% à Sherbrooke, euh, 33% à l'Université du Québec en Outaouais, 42% à l'UQAR à Rimouski, 46% à Trois-Rivières et les Cancres à la gang de Chicoutimi à 23%. Imaginez, c'est même pas un élève sur quatre qu'il le pense du premier coup. Et dans certains endroits, donc, ils vont aller jusqu'à 11 fois pour euh, reprendre l'examen de français. Et là, c'est très intéressant ce que le journal a fait euh, en page 2 et 3 du journal de Québec. J'imagine que ça devait être le même positionnement dans le journal de Montréal. On a donné, un, on a mis un extrait des, des questions qui sont posées dans cet examen là, parce que bon, il y a des banques de questions, où les gens peuvent se pratiquer. Et je me suis dit, tiens, je, je vais au lieu d'écouter la musique de Noël, je vais le faire le test. Je tricherai pas, je regarderai pas le, choré, le les réponses qui étaient un peu plus loin. J'ai fait le test en me disant, bon, je reste de, je reste de passer, là, je suis pas mauvais en français. Il euh, y a une partie de mon travail qui est décrit comme chroniqueur pour le journal, ça devrait être pas si mal, mais je l'ai coulé je l'ai coulé moi aussi, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai eu 7 sur 11, donc ça m'aurait donné une note de 64% et ça prend 70% pour passer, donc je dois vous dire que il euh, y a certaines des questions, entre autres les trois premières, là, moi je, 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 je pensais que ma réponse était très bonne et j'étais dans le champ, les trois premières questions, j'avais la mauvaise réponse, donc on voit que c'est pas nécessairement facile, c'est pas une dictée de cinquième année qu'ils ont euh, à faire, mais il reste que quand vous voulez être un prof, être un enseignant, euh, être celui qui va accompagner euh, celui ou celle qui va accompagner les enfants dans leur, dans leur apprentissage, vous, vous devez avoir un certain euh, niveau quand même de langage. Et là, c'est un peu difficile, c'est un peu même pathétique de voir que certains vont aller jusqu'à 11 fois. Et là, une des questions qui se posent, c'est est-ce qu'on ne devrait pas avoir un nombre maximal de fois là? Par exemple, un élève qui est en médecine et qui va faire son collège royal, la dernière étape avant d'officiellement devenir médecin. Je ne sais pas c'est quoi le nombre de fois, là, mais si vous le coulez une fois, vous pouvez le reprendre l'année d'après. Et là, vous devez faire une année supplémentaire de votre résidence, par exemple, mais là, vous pourrez pas le couler cinq, six, sept fois. Un moment donné, ils vont dire, écoute, c'est pas fait pour toi. Et là, ça, ça vient donc tout, ramener toute la, la, la question, euh, euh, la contingence du bac en enseignement. Moi, je, 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 je trouve ça très dommage qu'on a l'impression que le bac en enseignement devient une alternative parfois un peu facile pour des gens qui savent pas trop quoi faire. « Ah, tu sais, je vais aller en enseignement. » je ne sais pas trop, là, les relations publiques, euh, la philo, sciences politiques, enseignement. Ah enseigne, en enseignement, alors que ça devrait être une vocation, ça devrait pas être quelque chose qu'on essaye pour voir si on va aimer ça, si ça va fonctionner, ça devrait être une vocation, ça devrait être difficile, et comment on pourrait s'assurer d'avoir la crème de la crème, d'avoir les meilleurs enseignants, ben, c'est peut-être en étant un petit peu plus strict euh, au niveau des, 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 des connaissances, des capacités, des échecs, et là, je sais que je vais en fâcher beaucoup, mais si ça coûtait un petit peu plus cher aussi. Hein si les frais euh, pour les études étaient un peu plus chers, et on sait à quel point ça a causé une crise épouvantable, parce que le gouvernement de Jean-Charret à l'époque voulait augmenter les frais euh, les frais d'études de, de, de quelques dizaines de dollars par année, ça a causé une crise sociale ici au Québec, alors que quand on compare avec ce qui se fait ailleurs au Canada, aux États-Unis, on se rend compte que nos certificats, on les donne à rabais, c'est un peu le dolorama de l'université euh, au Québec. Ben Peut-être que si ça coûtait un petit peu plus cher, les gens y penseraient à deux reprises avant de commencer un bac pour lequel que, bof, on n'est pas certain ou de pas se préparer suffisamment en se disant ah ben « c'est pas grave, au pire, allez, les, les examens, je les passerai deux, 3, 4, 5, 6, voire 11 fois et je finirai par le passer. De toute façon, si je reste sur les bancs d'école pendant ce temps-là, je vais continuer à avoir des prêts, des bourses. Donc, il faudrait peut-être aussi un peu se pencher sur euh, sur cette question-là. Tiens, il me semble que ça pourrait être intéressant. Est-ce une grosse journée politique aujourd'hui. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard dans le show parce que là, le temps file. Mais quand même, ici à Québec, Andrew Scheer, le chef conservateur qui était euh, de passage a rencontré le premier ministre François Legault ce matin, va faire une allocution devant la Chambre de commerce de Lévis cette, euh, ce midi, où il va réitérer son appui au euh, troisième lit à Québec. Et j'ai très, très hâte de voir la rencontre entre François Legault et le maire Régis Labombe. Je vais vous en reparler plus tard parce que je pense que le maire de Québec a commis une bourde inexcusable euh, hier en faisant un parallèle vraiment vraiment déplorable avec euh, l'autisme pour euh, envoyer une attaque euh, envers euh, les partis d'opposition. Je terminerai simplement en vous disant qu'imaginez François Legault, le premier ministre du Québec, lui euh, a à son agenda une rencontre avec Régis Labon, mais on sait que, bon, les gens vont vouloir voir est-ce qu'ils s'entendent bien, est-ce que la relation est bonne. Et là, vous, vous allez être pogné, vous êtes premier ministre, là, vous allez être pogné à être dans le Kodak avec un maire qui va avoir à se justifier et à répondre sur les rapprochements absolument débiles qu'il a fait sur l'autisme et les compétences, la, les compétences ou l'incompétence, c'est selon, euh, des, des gens de l'opposition à la ville. Et là, vous allez avoir François Legault qui va tenter d'avoir juste un, un, un petit rictus, un petit sourire poli. À côté de lui, ça doit pas lui tenter du tout.
0: Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, politique. Mmh. Oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: Luc la liberté, notre chroniqueur de euh, politique américaine, trouve ça bien drôle, la blague euh, de Justin. <rire> plus, je l'avais pas,
2: pas entendu encore. <rire> tu l'avais pas entendu,
1: entendu. Oui, je, je la trouve bien <rire> bonne, c'est vrai, il faut lui donner, il est sexy comme ça ne se peut pas. Euh, Luc, euh, encore une semaine fort intéressante, fort chargée au niveau de la politique américaine. Commençons par, évidemment, euh, la, la tragédie de Pittsburgh. Comment as-tu trouvé l'approche du président américain? Parce que autant la semaine dernière, avec les histoires des bombes qui avaient été placées un peu partout et tout ça, autant son attitude, elle était vraiment, vraiment déplorable. Je trouve qu'il venait attiser le feu. Dans le cas de Pittsburgh, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose autrement? Es-tu d'accord avec le fait qu'il se soit rendu euh, sur les lieux?
2: Moi, je trouve surtout qu'on a fait les choses trop vite, mais j'ai envie de, de dire de, de part et d'autre. On a réagi immédiatement. Du moment que le président Trump s'est prononcé ou qu'il a tenté d'offrir des mots qui étaient au départ des mots de sympathie, là, qui étaient des, des mots, des formulations classiques pour un président américain, euh, on s'est braqué immédiatement. Plutôt que d'établir un dialogue, euh, on s'est braqué pour on a dit au président, vous n'êtes pas le bienvenu. Maintenant que Trump défie quelque part 16 000 signatures puis 11 leaders religieux de la communauté, euh, ben là, c'est du Trump euh, c'est le modèle auquel il nous a habitués depuis qu'il fait campagne plutôt que de se dire je vais être rassembleur on va prendre une certaine distance ou je vais retarder ça de quelques jours, il a dit non moi je suis en pleine campagne électorale, on va pas déplacer ces rassemblements politiques je me présente, advienne que pourra puis je vais être sur place et ça a été mal reçu, c'est-à-dire que si pour certains on attendait la présence du président américain, pour d'autres c'est considéré comme quelque chose de particulièrement choquant, mais c'est pas tellement surprenant quand on observe le personnage ça fait deux ans qu'il nous a habitués à ça, ne pas s'excuser, défier constamment. C'est une illustration supplémentaire, en avait-on besoin, mais de la polarisation, de la radicalisation qu'entraîne le discours est -ce de Est-ce qu'il avait
1: Trump? besoin de s'excuser dans le cas de Pittsburgh? Parce que, tu sais, j'hésite pas à pourfendre Donald Trump. Je me suis donné ouais. le droit depuis quelques mois même de le traiter d'imbécile malgré mon respect pour les institutions. Lui, il a réussi à me rendre au point où le respect <rire> que j'ai pour la fonction Défait. ne tient plus mais dans ce cas-là, tu sais quand on parle des, 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 des torts, des fois que les médias aussi peuvent avoir, tu sais, des crimes ratios, il y en a depuis toujours, des tueries de masse, il y en a depuis toujours, quand on regarde le track record de Donald Trump envers les, les, les Juifs, envers Israël, il est pas mal plus pour que compte sa fille elle-même s'est convertie et tout. Donc, tu sais, de laisser entendre que Trump, pourrait avoir une responsabilité, moi, j'ai fait « Oh là là! » La semaine dernière, les pipe bombs, oui, OK, je trouve qu'il euh, vient exciter les, les, les gens qui, qui sont débalancés, là, qui ont été bercés trop proche du mur, mais euh, là, dans le cas de la tuerie, à la, la synagogue, je, 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 soyons prudents quand même.
2: C'est-à-dire que le, le, le message qui est envoyé par les gens de la synagogue, il y a, y a plusieurs de ces de ces croyants-là qui ont signé la lettre de Donald Trump, c'est pas tellement l'antisémitisme. Oui, on en a parlé, mais c'est le fait que le groupe qui était visé, c'est un groupe qui travaille avec cette synagogue et qui, lui, accueille les immigrants. Et c'est ça qu'on a déploré ensuite. On a ouais. dit le président Trump, le discours qu'il okay. tient sur les immigrants, on peut peut-être même en reparler tout à l'heure, mais écoute, Jonathan, quand le président Trump dit « moi, je peux envoyer jusqu'à 15 000 soldats à la frontière », ça, c'est plus gros que la Syrie, que l'Irak, et on est rendu à la taille de l'effort américain en Afghanistan. Euh, » pour quelques migrants qui sont encore à 1000 kilomètres de la frontière et qui ne constituent pas pour l'instant une menace. Donc, les gens de la synagogue ont dit l'organisation qui était là, là c'est celle qui était visée par le tireur, par le tueur et nous, on est pour, hein, on, on est dans un élan de compassion. Beaucoup d'entre nous sommes des immigrants ou des fils, filles d'immigrants. Nous voulons que le président Trump, sur les immigrants, mais sur l'ensemble des autres sujets, baisse le ton. On n'a pas dit à M. Trump, entre autres, vous avez tort sur toute la ligne. Mm. Ce qu'on a dit, c'est cesser de jeter de lui sur le feu. Et dans ce sens-là, je ne peux que leur donner raison. Quand on regarde comment il mène sa campagne ces jours-ci, puis M. Trump sait très bien qu'il y a gros sur la table avec les élections de mi-mandat, M. Trump a décidé de jouer à fond de train, c'est même plus subtil, la carte de la peur et la carte de l'intimidation. Donc, ouais. c'est pénible un peu, parce que hein, tu disais, il y avait les, les, les colis piégés la semaine d'avant, ouais. il y a eu l'incident de Pittsburgh, tout ça se fait alors qu'il y a des enjeux majeurs pour des gouverneurs, des sénateurs, des représentants, la Chambre des représentants. Si on perd des majorités républicaines, pour le président, ben c'est d'autant plus embêtant parce qu'on doit négocier avec les législateurs. Donc, je, moi, je pense que leur réaction était fondée. Et je le répète ça, je pense qu'on l'avait dit tous les deux, Donald Trump n'est pas responsable de tout ça. Non. Donald Trump, ce qu'il fait, c'est que dans des situations où, normalement, bon, on tenterait d'éteindre des feux, lui les nourrit. Mais Donald Trump n'est pas à l'origine de la polarisation et de l'ensemble des problèmes de la société américaine. Moi, ce que je lui reproche, c'est de s'en nourrir, de s'en servir ah ouais. pour nourrir sa campagne électorale.
1: La politique de la division, tu parlais de la, cara voilà, la caravane,
2: par parlons-en oui. de manière plus détaillée,
1: euh, re re redresse-nous le, le portrait, si on veut. Donc, on parle d'une caravane, quelques milliers de personnes voilà. qui viennent du Honduras, qui... Euh, partent en groupe pour voyager sur des milliers de kilomètres en espérant se rendre aux États-Unis ou, dans le fond, ils seraient des, des, des
2: migrants illégaux. Ils sont
1: conscients de ça.
2: C'est-à-dire que c'est variable. Certains d'entre eux seraient des des immigrants illégaux, d'autres étaient en possession parce que le premier pays interpellé bien avant les États-Unis, c'est le Mexique. Donc, euh, certains d'entre eux avaient déjà des visas pour venir travailler. Certains se déplacent à une protestation contre leur gouvernement au Honduras. Certains demandent parce que la, la caravane, est les plus grosse. L'Anglais, ben beaucoup plus de personnes que le groupe de départ du Honduras. Certains demandent de l'asile politique. Et c'est là où, puis ça, on peut le comprendre, et ce pas le seul politicien à faire ça, quand M. Trump parle de ces gens-là, il n'en parle que comme étant une menace. Euh, ce n'est pas vrai. En supposant que certains d'entre eux constituent une menace, ils ne sont pas tous menaçants, certains cas vont déjà être gérés au Mexique. Et c'est là où c'est aberrant de constater qu'on a déjà déplacé, quoi, cinq six mille hommes de troupes. Euh, c'est va... incroyable, parce que déjà, le cinq ouais. mille est plus que ce qu'on a, je pense, en Syrie. Oui, et et là, en amener, il dit qu'il veut en amener 15 000. Et quand je te dis qu'on joue la carte euh, la carte de l'intimidation ou la carte politique, en tout cas à tout le monde, là, la carte de la peur, c'est que <rire> ces militaires-là peuvent pas intervenir à la frontière c'est pas, ah non, non c'est pas dans le, c'est pas dans leur travail, c'est pas dans leur responsabilité. Ils sont là en soutien aux agents qui travaillent déjà sur place. Ce matin, on racontait une anecdote. Parmi les tâches qu'on va confier à ces militaires, il y a de ramasser le crottin de cheval des officiers qui circulent à <rire> cheval. <rire> Donc, tu sais, bien sûr, ça, c'est un exemple extrême que je prends, mais ils vont effectuer des tâches secondaires. Donc, en fait, le président américain se sert des troupes américaines pour nourrir son message de campagne. Et si nos auditeurs se surveillent un petit peu l'actualité, il y a un certain nombre de publicités qui circule très agressive, ouais. dans lequel il y a des mensonges géontés de gens qu'on a déjà extradés, mais le président Trump, qui fait jamais dans la nuance, en politique, ça arrive parfois, euh, ben il met la faute sur les démocrates. Regardez, ce gars-là qui est revenu tuer aux États-Unis, ce sont les démocrates qui l'ont laissé entrer. Et bien sûr, ben c'est le message de peur, c'est le message de crainte. Si vous voulez être protégé, votez pour moi. Et, et son discours entre autres sur les jeunes, les criminels au sein ouais. de la caravane et tout ça, c'est incroyablement alarmant, puis je me rappelle... c'est le... pour l'essentiel, dans la mesure où on peut prouver certaines choses, c'est dans l'essentiel faux. Ouais. Moi, c'est là qu'on qu récupère la carte de la sécurité, le Jonathan. De notre côté de la frontière, on peut le jouer aussi. Là. Ça s'est discuté au Canada pour au Québec, la question de la sécurité, et ce sont des questions légitimes. Faut-il exagérer, mentir et faire peur, c'est là où bien souvent on décroche. C'est là où même des républicains <rire> se sont opposés à Donald Trump, entre autres tout récemment le meneur, le speaker de la Chambre des représentants, M. Ryan. Paul Ryan. Mais, voilà. mais, et moi, je
1: me rappelais, euh, je suis retourné voir les, les, les paroles que Joe euh, W. Bush avait prononcé ouais. en octobre 2017, où il avait dit que le nationalisme était en train de... de, de qu'il y avait une dérive du nationalisme ouais. qui menait au nativisme, qui est, dans le fond, un rejet total et complet de l'immigration. Et quand on regarde le président américain dire le, le, le droit de terre qui fait en sorte que si vous êtes ouais. un enfant d'immigrants de, 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 illégal, mais
2: que vous naissez aux États-Unis, vous avez la citoyenneté, lui, il dit « Moi, je veux, je veux faire sauter ça. » Et est ce qu'il... Qu quand, quand je dis, non seulement il ment, mais qu'il va très loin, c'est qu'il il veut s'en prendre au 14e amendement. Pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers, le 14e amendement, là, essentiellement, son existence, on la doit à l'émancipation des esclaves noirs. Il fallait trouver une façon qui, pour qu'ils deviennent des citoyens. On les a d'abord libérés avec le 13e. Avec le 14e, il fallait s'assurer qu'ils deviennent des citoyens américains. Puis on a dit, ben, écoutez, ils sont nés aux États-Unis. Donc, mais ça s'applique à tout le monde. Ça s'appliquait d'abord aux noirs émancipés. Président Trump dit, écoutez, moi, comme président américain, je vais défaire le 14e amendement. Et c'est absolument impossible qu'il procède ainsi. Il lui faudrait une majorité aux deux euh dans les, dans les deux chambres, ou encore, il faudrait que le trois-quarts des États américains ratifie cette volonté-là pour qu'on change le concept. C'est vraiment un discours politique. Voilà, et c'est là où Paul Ryan qui, qui pourtant a intérêt, lui, à maintenir une majorité à la Chambre des représentants, L on n'a pas intérêt à laisser ça entre les mains des démocrates, Paul Ryan dit non, il ne peut pas faire ça. Et M. Trump s'en est pris tout de suite à Paul Ryan. Incroyable. On sait qu'il n'aime pas beaucoup qu'on le contredise ou qu'on nuance ses propos, pourtant il y a matière à le faire. Es-tu
1: surpris que Paul Ryan soit encore là deux ans après? Parce qu'il me semble, dès le début, ça je sais pas. Après ça, ils se sont
2: rapprochés. Ouais. C'est pas surprenant qu'ils soient encore là, lui? C'est surprenant qu'ils soient encore là, oui et non. C'est-à-dire que si on avait le Paul Ryan il y a trois ans, je te dirais oui, c'est surprenant. M. Ryan a accepté euh, contre mauvaise fortune, il l'a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il a accepté de jouer le jeu de Donald Trump en disant « On prendra le meilleur de ce qu'il a à offrir et je vais fermer les yeux sur le reste. » Et c'est comme ça qu'il s'est maintenu en poste. Pas certain qu'il va rester encore très, très longtemps pas nécessairement non plus si jamais les républicains étaient battus. Paul Ryan a déjà été vu comme étant le chevalier blanc des républicains, le celui qui pourrait leur apporter la présidence éventuellement. Euh, actuellement, c'est pas le cas. Et je pense qu'il a appris à la dure que négocier ou travailler avec M. Trump, c'est pas facile.
1: Il nous reste une minute, Luc. Oui. Oserais-tu une prédiction pour les élections de la semaine prochaine? Est-ce qu'effectivement <rire> les républicains vont perdre une des deux chambres? Est-ce que tu, tu, Moi, tu pense de ce côté-là? Moi, si
2: je pense, j'y vais d'un si là, parce qu'on on nous reste quelques secondes puis on Je te demanderais pas, on pas de mettre ta fondant. job en jeu. Non, <rire> je ne serais pas comme Raphaël qui avait, déjà, qui avait déjà fait ça c'était de... Raphaël Jacob oui oui ça m'avait sourire bonjour Raphaël donc euh, moi je dirais une majorité démocrate à la chambre euh, un nombre croissant de gouverneurs on l'oublie il y a 36 gouverneurs qui mettent leur siège en jeu moi je pense que les démocrates vont faire des sièges là mais malheureusement ils vont arriver à court pour le Sénat donc, c'est mercredi prochain? C'est le 6, donc on aura l'occasion de en parler. Exactement, on va s'en parler avant notre prochaine conversation. Euh, au hey, Merci, Luc La Liberté, Un grand plaisir,
1: Un plaisir, Luc La Liberté, notre spécialiste, notre unique de politique américaine. À gauche, à droite, au milieu,
2: tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: On va aller retrouver ma collègue animatrice de l'émission « Les effrontés » de 9h à 10h en semaine, Geneviève Petersen. Bonjour Geneviève. Hey,
3: salut Jonathan.
1: Hey, on va régler un premier dossier, vite vite toi et moi, ok ben, comment, on se... prononce, comment on prononce ton nom de famille? Ha!
3: Je suis tellement contente que, que tu me poses la parce question. Que, parce
1: que même dans l'identification sonore de la station, il y, y a comme deux spins. Il y a deux spins. Il y a Peterson. <rire> fait que je me demandais, est-ce que c'est un Peterson à laquelle on donne une spin plus bon chic que bon genre? Et comment il faut le prononcer?
3: En fait, je suis d'origine norvégienne euh, et sangenienne surtout. Il y a plusieurs familles de Norvégiens installés au Saguenay, donc C'est Peterson.
1: Peterson, ok, ouais. donc c'est vraiment, c'est pas comme ici à Québec où on a une rue qui s'appelle qui s'appelait jadis Maguire mais qu'on a, on a transformé en Maguire pour non, non, non. donner... – Non, 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 c'est Peterson, Peterson oui. – Ok, bon, ben tu vois, on en règle des dossiers, c'est incroyable. Ouais. Euh, essayons d'en régler un autre, je suis pas certain, il est un petit peu plus complexe, la prostitution. Fédération des femmes du Québec qui veut euh, adopter une, une, une proposition, une position à l'effet de rendre euh, le, le, la prostitution un métier comme un autre, ou en tout cas de le considérer comme ça. C'est quoi ton avis sur cette question-là?
3: – Bien, en fait, je vais tout de suite faire une petite nuance. La position de la Fédération des Femmes du Québec, c'est de dire que la prostitution est un métier, OK? Ouais. – eux autres, ils disent pas que c'est un métier comme un autre. C'est pas ça qu'ils disent. Euh, ce qu'ils disent, la Fédération des femmes du Québec, c'est qu'en reconnaissant la prostitution comme un métier, bien, on arrête un peu de stigmatiser les prostituées. On change un petit peu les perceptions parce que c'est à cause de ces perceptions-là que souvent les filles, euh, puis les gars aussi, hein, qui pratiquent le travail du sexe, sont victimes de violences, sont exploités parce que les gens ont l'impression que c'est des citoyens de seconde classe qui sont euh, des femmes-objets, qui sont carrément, euh, finalement, des déchets. On va se le dire. Là. Fait que Ça, ça c'est la première des choses. Après ça, j'en attends. Et là, c'est très, très important pour moi. Euh, je ne pense pas que la prostitution est un métier comme un autre. Mais vraiment pas. là. C'est comme être pompier, être policier, être soldat. C'est des métiers qui marquent. C'est des métiers qui laissent des séquelles. Tu
1: Mais en même temps... Euh...
3: Non, de, de le considérer
1: comme... Non, 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 non mais c'est pas, pas évident, puis honnêtement, moi, Geneviève, je me donne le droit dans la vie de pas euh, avoir des opinions arrêtées et, 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 et très tranchées sur tous les sujets. et, et Sur celui-là, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler. J'ai de la misère euh, à me faire une tête, donc je comprends bien le point, mais en même temps, de dire que c'est un métier, la prostitution, il reste que... Tu sais, je, je regardais des chiffres ce matin, quand tu, quand tu penses que c'est quoi, c'est 85-90% des femmes, entre autres, qui font... Euh, qui font qui pratiquent la prostitution, qui ont été victimes soit de viol, de, oui. de, de violence et tout ça. Tu dis, est-ce que vraiment on veut le considérer comme étant un métier?
3: – Moi, je me, je me situe un petit peu à la même place que toi, Jonathan. C'est-à-dire que j'ai rien contre qu'on parle de la prostitution, qu'on la décriminalise, qu'on encadre euh, ce métier-là parce que, justement, euh, ça va amener les filles à pratiquer dans des conditions plus sécuritaires et tout. Par contre, on va se dire les vraies affaires. Il n'y a personne qui se lève un matin en se disant que son rêve dans la vie, c'est de se prostituer. C'est rarement un choix Bien, de carrière puis un pas. rêve. Bon, ça, ça pour moi, c'est clair. Euh, C'est sûr aussi que... Euh ce que je trouve un peu dangereux dans ce type de discours là, quand on parle par exemple, ce qu'on entend beaucoup dans les médias des travailleuses du sexe qui sont privilégiées, c'est-à-dire euh, qui sont pas des filles qui sont pimpées, qui font la, euh, la prostitution par choix, euh, qui il euh, y en a même qui travaillent en coop, ils se regroupent puis ils, ils payent un loyer puis ils travaillent l'une après l'autre puis c'est dans des environnements quand même contrôlés relativement sécuritaires, mais on mais quand même, c'est vrai là, je veux dire, il y a des prostituées, c'est quand ça, ça en concerne quand même pas mal, là, euh, qui travaillent dans des conditions précaires qui ont des des problèmes de consommation, justement, tu viens de le dire, qui ont vécu des abus, euh, qui ont été victimes de toutes sortes de violences. Et je trouve qu'il y a une certaine, en tout cas, tranche euh, de prostituées qu'on entend, qu'on dirait que ça, ça, ça fait comme un peu banaliser puis aussi glamouriser ce métier-là aux yeux exact. de certaines personnes. Et ça, ça, moi, parce que ce débat-là, -là, c'est un débat qui divise les féministes, Jonathan. D'un bord, il y a les féministes qui sont pour la décriminalisation, puis il y en a, d'autres qui sont des abolitionnistes, ça veut dire qu'ils pensent que la prostitution, ce n'est que l'exploitation de la femme. Moi, je me situe entre les deux. <rire> okay. C'est-à-dire que dans un monde idéal, il n'y en aurait pas de prostitution, on n'aurait pas ouais. besoin de ça. Mais on sait tous que ça ne va jamais arriver. Alors, j'aimerais que ces femmes-là, qui vont exister de toute façon, et ces hommes-là, puissent pratiquer en sécurité. Et des initiatives comme celle de la Fédération des femmes du Québec peut contribuer à un peu changer l'image et à faire que ces personnes-là pratiquent leur métier, justement, dans des conditions qui sont plus gagnantes.
1: Donc, la décriminalisation, en bout de ligne, est-tu tu favorable?
3: Je suis... Oui, je suis favorable à la décriminalisation, mais je suis contre la banalisation. <rire> c'est ça, l'affaire. C'est pas évident. Hein? Non, ben c'est ça. Je suis comme toi, là. Je, je, je me fais une tête, tu
1: sais. moi, j'ai eu, eu la chance d'aller euh, à Genève euh, et, et là-bas, la, la, la prostitution est, est légale. Et, euh, tu sais, le monde dit « Ah, ah c'est bien, les filles sont encadrées, tout ça. » Mais quand, finalement, tu regardes les études, que tu fouilles un peu plus sur les retombées de ça, sur les, en fait, les conséquences, tu te rends compte que c'est loin d'être jojo. Tu sais, ça a beau euh, avoir un, un aspect euh, presque attiré... Tu sais, il y a du tourisme. Ça, ça engendre du tourisme sexuel. Est-ce que c'est le genre de tourisme qu'on veut avoir? Mais reste que c'est pas parce que c'est plus encadré que c'est nécessairement plus facile pour les femmes qui deviennent carrément des objets. Euh, Je sais pas. J'ai un peu de misère... Euh, à conjuguer tout ça. Je veux te parler d'un autre sujet. Non, euh, dans la même place. OK, je veux te parler d'un autre sujet. Et là, dans le fond, je te demande ton avis. Mm. Je veux savoir si j'ai fait une gaffe. Euh, vendredi, demain, ma conjointe des 15 dernières années, la mère de mes deux enfants, ma femme, pour la première fois, va partir seule dans le sud. Est-ce que je devrais t'inquiéter
3: Ben non, pourquoi tu serais inquiet, Jonathan?
1: Parce que le, dans le sud, c'est tellement propice aux infidélités. Puis moi, je me dis, ça fait oh! 15 ans qu'on est ensemble. Je le sais que ma, ma blonde, elle est fidèle et tout ça. Puis là, même c'est moi qui l'ai poussé, qui a dit Hey, là, t'as une semaine de vacances, moi, je peux pas en prendre, tu besoin de repos, vas-y, moi, je l'avais fait une fois il y a deux ans, je suis parti cinq jours tout seul euh, dans le sud, ça va te faire du bien. Mais là, je me disais, parce qu'on on, on se disait qu'à on, on voulait parler de, de l'infidélité chez les couples établis, est-ce que est-ce qu'il y a un risque selon toi? J'aimerais-tu être craintif.
3: Ben un, il y a toujours un risque. <rire> <rire> Qu'elle part dans le sud ou pas. Je ne vais pas te décourager, Jonathan, mais il y a toujours un risque. Après ça, la fidélité, c'est quelque chose, c'est une notion qui est assez suggestive. Hein? C'est quoi tromper, Jonathan, pour ah, toi?
1: C'est tellement une bonne question. En hein? ah, 2018, c'est quoi tromper? Ouais. Faire du sexting, est-ce que ben, c'est tromper? Écoute bien ça,
3: j'ai des chiffres pour toi, OK? okay 60 des hommes disent qu'embrasser, ce n'est pas si grave, OK? 34 okay. des femmes seulement partagent cet avis, OK? <rire> Puis à propos du sexting, OK? 84 des hommes et 74 des femmes considèrent que le sexting, c'est trompé. Fait qu'à on trompe tout le monde. C'est quoi le sexting, premièrement? Est-ce est, est que c'est juste avoir des conversations ambiguës sur les médias sociaux? À ce compte-là, je pense qu'on est tous des infidèles. Tous des ah oui! Ben, je pense
1: que oui. Ça et... dépend. C'est quoi une conversation ambiguë? Ben, Moi, je suis capable d'échanger. C'est une conversation avec, euh... où
3: tu laisses planer un petit peu de doute, où il y a un, un climat de séduction. Il y, a, il y en a quand même pas mal, de ces conversations-là en privé sur les médias sociaux, ah, non? Ah ouais! Ben, non, mais
1: attends, ça dépend. Si, mettons, euh, je, 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 je sais pas, j'ai une collègue de la télé que j'ai vu dans un reportage, puis que je lui ai écrit genre, hey, c'était vraiment beau ce que tu portais aujourd'hui, c'était vraiment joli j'ai pas l'impression que je suis en train de faire du sexting ou que je suis en train d'être infidèle je suis en train d'être euh, euh, tu peut-être un peu charmeur moi je, je, moi je me décris tout le temps comme un macho rose c'est-à-dire que je peux faire les plus beaux compliments puis après ça avoir une remarque un peu macho tu sais, c'est l'équilibre mais, tu sais, si tu commences à dire, à, à avoir des, 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 des échanges à l'effet que, ouais, t'es pas mal cute, en tout cas, mm -hmm. si j'étais tout seul, nanana, je, je, je vais t'aider. C'est quoi, je vais Je
3: vais t'aider, Jonathan. Je vais te parler de ma définition de la fidélité, OK? Moi, j'adopte <rire> celle du Dr. Phil, OK? Le Dr. Phil qui est ce célèbre. Phil, oui. Oui, qui est ce célèbre psychologue américain qui avait son émission, je ne sais pas s'il si l'a encore, mais lui, il disait, OK, que l'infidélité, c'était quand tu agissais ou disais des choses que tu serais pas à l'aise de dire ou de faire devant l'autre partie. ok? Autrement dit, si tu d'une façon que tu n'aimerais pas que ta conjointe voie, là, si tu dis oh, « moi, je ne ferais pas ça, oui. ça était là aussi, j'écris des affaires que j'aimerais pas que l'autre personne lise », là. T'es sur une pente assez glissante. <rire> ça, c'est ma définition. Je, euh,
1: non, mais c'est-tu quoi? Je trouve que c'est une, une bonne façon de tracer oui. la ligne. Tu sais, nous autres, chez nous, là, les téléphones là, euh, sont toujours ouverts, ça attend. Puis ma blonde, euh, des fois, si mettons, elle veut aller se promener sur Facebook, puis que son téléphone n'est pas à côté d'elle, elle va prendre le mien, puis je m'en fous, elle va aller se promener sur Facebook. Je n'ai absolument rien à cacher. À partir du moment où, par exemple, as euh, un échange de, de, de messages textes, puis tu décides de déliter certains éléments, peut-être que tu devrais te poser une question. Je suis très, très, très à l'aise avec ça. Mais Tiens, je te pose une question. Euh, la pornographie, est-ce que c'est de l'infidélité
3: pas en tout. <rire> vraiment il y a des,
1: pas. Il y, a, il y a des femmes, ou peut-être dans une moindre mesure, des hommes aussi, qui vont se dire euh, que c'est bien épouvantable. Il y a des gars qui sont obligés vraiment de, de, de se cacher du fait qu'ils vont regarder de la porno parce que leur femme va être en beau sacrament si elle, si elle apprend ça. Là.
3: Moi, je pense que quand la pornographie ne nuit pas à la vie sexuelle du couple, okay, c'est-à-dire que le gars n'est pas toujours en train de regarder de la porno puis fait rien avec toi, puis que cette pornographie-là n'a pas d'incidence directe sur la vie sexuelle de ton couple, je vois pas en quoi c'est un problème. Après ça, je comprends qu'il y a des femmes qui, ou des hommes qui peuvent se sentir challengés. Euh, on est tous des êtres d'égo. Puis l'infidélité, c'est ça l'affaire aussi. Hein? C'est une blessure d'égo. Moi, j'ai bien de la misère quand j'entends mes amis de filles dire « Ben moi, c une trompe me mais ça va être ces sacs à vidange sur le perron. » Je veux dire, vraiment, là, est-ce qu'on accorde tant d'importance que ça à une simple relation sexuelle? Tu sais, après, je sais pas, moi, 20 ans de mariage pour une seule incartade, toi, t'es prête à faire un X là-dessus, là. Moi, ça me fait tout oh, le temps sauter de sur ma la chaise. Misère.
1: Non, mais oh, oh, ouais. je dis pas. Oui, moi, non, attends,
3: je dis pas qu'on n'a pas de misère. Je dis pas que ça fait pas mal. Je dis pas que ça nous, ça nous challenge pas puis que ça met pas en lumière des problèmes de couple. Mais je vois pas pourquoi l'infidélité, ça nous est toujours présenté comme une fin en soi, une espèce de, de, de fin de non-recevoir, tu sais, parce que, en fait, quand on y pense, euh, je veux dire, tu balances pas 20 ans de relation. Moi, pour moi, la vraie infidélité, là, je vais te la dire, c'est quoi? là C'est l'infidélité du cœur. Si mon oh. chum me dit « Je suis en amour avec quelqu'un d'autre », ça va 18 fois plus me faire du mal que s'il si me dit qu'il s'est trompé ou en faire un soir.
1: Vraiment. Ah oui, mais si c'était répétition, j'imagine qu'à un moment donné, ses valises seraient faites sur le bord de, mais de, je, je de pense, la Mais
3: Je pense que, oui, ben, ça, c'est à, à chaque couple de décider ça. T'sais, après ça, on, on croit ou pas à la fidélité dans un couple, mais, mais je pense que le gros problème, c'est qu'on parle pas assez de ces affaires-là, puis ça peut aussi évoluer, hein, la fidélité au sein d'un couple. Je connais des couples qui ont été ouverts, qui ont été, été fermés, tu sais, à plein d'époques de leur vie de couple. Je pense que la, la fidélité, c'est une discussion qu'il faut avoir et ravoir Puis là, tu me dis, je suis stressée que ma blonde aille dans le sud, mais c'est que si ça fait quelque chose dans le sud, tu le sauras jamais.
1: Ben, je sais pas, moi, euh, écoute, j'ai été très infidèle étant plus jeune, OK? OK. J'étais pas un bon chum fait avant que pour de, ça que es de, jaloux de, de rencontrer ma blonde. Et euh, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et je n'ai jamais été infidèle. et Je dis toujours que la façon de prouver que j'ai jamais été infidèle avec ma femme, c'est que dans ma vie, à chaque fois que je trompais une blonde, je la laissais là. Je la laissais après. Okay. Tu sais, j'avais quand même les remords de conscience qui faisaient en sorte que si j'étais infidèle, je, je vivais mal avec moi-même. Bon, deux fois, quelques mois après, j'oubliais puis je revenais avec la fille. Mais euh, et, et, bref, pour moi, c'est quelque chose de super important. Puis, tu sais, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Puis, pour de vrai, je fais des blagues, mais je n'ai pas, pas de raison de croire que ma blonde pourrait me tromper. Mais en plus, je trouve qu'en 2018, là, cré... avoir une infidélité, n'importe où dans le monde, là, la personne là, qui, après ça, veut te contacter sur Facebook ou va avoir des photos de toi, ou oh, mon Dieu, que c'est joué avec le trouble en tabac. C'est le... du 500 km, là, je suis plus sûr qu'elle est bonne.
3: <rire> tu mets le doigt sur quelque chose, la peur de se faire pogner, OK? Il y a 74 des hommes qui auraient une s'il était certain de jamais se faire poigner. OK? c'est <rire> que drôle, puis 55 Ça, des hommes, même confrontés aux preuves, Jonathan, même confrontés aux preuves, <rire> ni avoir trompé, je veux dire. <rire> puis, une affaire que je vais mettre au clair, là, on, dans la pensée populaire, il y a beaucoup cette idée que ce sont les hommes qui trompent, que ce sont les hommes, les gros chiens sales. Là. Mais moi, je tiens à te dire qu'en 2018, les femmes jeunes, là, les femmes entre 25 et 34 ans, là, ben, sont pas mal plus infidèles qu'on pense. Ah oui? Ah oui, 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 oui. As tu oui, des oui.
1: chiffres ou c'est un feeling?
3: 40 plus enclin à tromper qu'il y a quelques décennies.
1: <rire> oh, et hey, puis dernière question rapidement avant de te laisser. Oui. Euh, une infidélité avec une personne du même sexe quand tu es dans un couple hétéro? Oui. Est-ce que c'est une infidélité ou c'est une expérience?
3: C'est tellement drôle que tu me disais ça parce que j'ai des chiffres, ok? puis ça a l'air mais ça bon, l'est oui? pas. Oui, 50 des hommes pardonneraient une infidélité avec une personne du même sexe. Puis 22 non. Est-ce qu'on s'entend que la porno a en fait « œuvre utile ici? <rire> » Hein? <rire> Puis les femmes wow. pardonneraient moins ça. Moins... Fait que la, les scènes de lesbiennes dans la porno ça, ont largement contribué à faire qu'on accepte plus ça. Parce que c'est quelque part un peu érotisant de savoir que sa blonde va jouer dans... Ben oui, hein? va brouter le gazon du voisin, là, je dirais euh, ça C'est ça. Hey, exact. Genève,
1: merci, on se reparle la semaine prochaine. Merci à toi. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à
2: 13... Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. le décret gouvernemental qui impose la limite de vitesse. Ça fait dix fois qu'on le dit, mais visiblement, ils sont autistes, là.
1: Oh, le maire de Québec, Régis Labon, hier, qui parlait de ses opposants à l'hôtel de ville, en fait, ils ne sont pas gros, ils sont deux, trois, le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, dont je ne suis pas un fan. OK. Il y a des gens qui disent « Ah, mais la preuve, par exemple, qu'à Québec, les gens veulent un tramway et qu'ils ne veulent pas nécessairement un troisième lien, c'est qu'ils ont voté massivement pour la bombe il y a un an, la dernière élection municipale. » Non, c'est pas vrai. Ils ont voté par faute d'avoir une bonne alternative parce que Jean-François Gosselin est loin d'être convaincant. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont voté pour garder en place le maire actuel. Mais quand même quelle dérive, quelle dérive du maire Labombe qui depuis plusieurs années euh, ose toujours davantage le ton envers ses adversaires, démontre un mépris total, complet euh, envers les gens qui sont devant lui, qui essayent de poser des questions euh, qui essayent de le confronter même s'ils le font de façon euh, documentée, et tout ça. le maire Labombe toujours doit écraser ses adversaires comme euh, une un vulgaire mouche euh, il doit les... les vraiment, tu sais les, les tuer. C'est ça qu'il veut faire carrément. Il veut tuer ses adversaires. Mais à un moment donné, c'est parce que le, 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 le ton est toujours en train d'augmenter et là, on arrive avec des dérapages comme celui-là d'hier où le maire pour qualifier l'attitude de l'opposition qui, quoi, voulait, voulait changer des limites de vitesse sur, euh, sur une route ici à Québec. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans la démagogie, on n'est pas dans la mauvaise foi. Ils veulent changer une limite de vitesse parce que bon, qu'ils trouvent que c'est pas assez fluide sur, sur une artère il s'en va les traiter d'autistes. Et là, le maire, qui n'a pas trop trop l'habitude de s'excuser, devant le tollé qu'a créé euh, donc son propos hier, est, est revenu devant la caméra de TVA et d'un journaliste journal de Québec en fin d'après-midi. Et voici ce qu'il avait à dire.
2: J'ai trop de respect pour les parents des enfants autistes, pour des autistes en général. Alors, je m'excuse auprès des parents, je m'excuse auprès des autistes de les avoir associés à l'opposition. Ah! Oh il fallait qu'ils
1: s'excusent euh, simplement, j juste dire je m'excuse, j'ai dérapé c'était pas correct euh, c'était irrespectueux, autant pour les parents euh, d'autisme, pour les gens souffrant du, du spectre de l'autisme que pour les oppositions tu veux, un moment donné, là, tu peux remettre en doute leurs compétences, mais de les associer en plus à, 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 à une maladie alors qu'écoutez, 24 heures avant, le maire participait à un événement pour dire qu'on avait besoin d'en faire davantage en matière de santé mentale. faut le faire, là. 24 heures avant, et pas capable donc de s'excuser comme il faut euh, il en redonne une petite couche en disant c est, c est, pourquoi c'est épouvantable que j'ai fait ça parce que j'ai j'ai comparé les autistes puis les les familles d'autistes à l'opposition, hey, c'est tu assez sais, épouvantable c'est tellement débile de les les, 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 les comparer à l'opposition je m'en excuse, franchement soyez donc un peu bon joueur M. Labonde j'ai toujours trouvé que son attitude était parfois déplorable, même si on apprécie le fait qu'il n'ait pas la langue de bois. Mais depuis quelques mois, là, le maire de Québec, il n'a plus de l'air à aimer sa job. Son attitude avec le nouveau gouvernement, rappelez-vous le, le boudoyage qu'il a fait lors de la sermentation du Conseil des ministres. Personne, personne, personne dans le milieu euh, municipal, je suis convaincu même des gens autour de lui, ne comprenaient pas quelle mouche il avait piqué, d'avoir de l'air rabat-joie, d'avoir l'air fâché comme ça. Un moment donné, là, le maire, la bombe, s'il n'aime plus sa job, il devrait carrément faire autre chose. Je vais te parler d'autres, euh, quelques autres sujets avant qu'on se quitte. L'ancienne La, lieutenant-gouverneur euh, Adrienne Clarkson, on a appris hier, grâce au travail du National Post, que depuis 10 ans, c'est pas mal en moyenne 100 000 euh, par année. Euh, Qu'elle coûte aux frais de l'État parce qu'on lui offre différents services comme ancienne, euh, pas lieutenant gouverneur, c'est la gouverneur générale, pardon, les lieutenants gouverneur évidemment, c'est dans les provinces. Donc, la GG, le gouverneur général, on lui offre des services en plus de, de sa pension à vie. Là, elle est logée, nourrie, euh, elle vit aux frais du contribuable canadien, mais en plus de ça, c'est 100 dollars par année, donc plus d'un million qui ont été dépensés pour servir sa majesté pour euh, donc continuer à lui offrir des services. Et là, il y a bien des gens qui disent « Ben voyons, ça n'a aucun espèce de bon sens. C'est pas, pas acceptable. » Et là, le premier ministre Trudeau, lui, a été, mis de, euh, a été questionné par rapport à ces faits-là. Et il a dit une, 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 une réponse qui euh, m'a fait carrément flipper. Il a dit « On est toujours prêt à regarder ce qu'il faut faire différemment quand il y a des choses préoccupantes qui sortent. Nous allons examiner quelles pourraient être les meilleures pratiques pour aider les personnes qui ont servi le Canada. Ils ont rendu d'excellents services à ce pays. Je m'excuse, mais je ne veux pas faire de comparaison boiteuse, mais allez voir des anciens combattants. Allez voir des gens qui se sont battus en Afghanistan, qui sont revenus ici, qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique, qui ont de la misère à joindre les deux bouts, qui ont de la misère à avoir de l'accompagnement. Moi, je me souviens, à l'époque, j'ai déjà reçu en entrevue, un jeune euh, militaire, début vingtaine, qui était tellement revenu fucky de ses missions à l'étranger, qu'il devait se geler la bine à longueur de journée, était rendu incapable de vivre en société, et il n'avait que très peu d'encadrement du gouvernement, très peu d'égards du gouvernement à son endroit. Parlez-en aux retraités qui ont de la misère, aux retraités de l'armée qui ont de la misère à avoir des services euh, adéquats de la part de l'État. Allez leur dire que l'ancienne gouverneure générale, elle, en plus de sa pension, peut déclarer se faire rembourser jusqu'à 100 000 de frais par année. Pourquoi? Parce qu'elle a rendu d'excellents services à ce pays, mais c'est se ce foutre de la gueule du monde moi, je veux bien le qu'on soit pris avec cette espèce de fonctionnement archaïque là, parce que bon, d'apporter des changements, ce serait trop compliqué. Il faudrait rouvrir la Constitution. Euh, ça prendrait quoi l'unanimité ou la quasi-unanimité des provinces. On n'est pas rendu là. On n'est même pas, même si ce serait souhaitable, on n'est même pas encore euh, rendu et, et le seront, le seront-nous un jour, euh, rendu au point où on va parler de la réintégration du Québec dans la Constitution canadienne. J, je comprends là. Et je me réveille pas le matin en me disant euh, « il faut se débarrasser de la reine ». Au même titre que c'est pas parce que je suis fédéraliste que je me réveille le matin en me disant « oh que j'aime la reine, God save the queen ». Mais franchement, d'aller justifier des dépenses de 100 000 comme ça par année euh, payées par les contribuables canadiens en disant que ces gens-là ont rendu d'excellents services à ce pays, je me mets à la place de militaires qui, eux, ont donné leur vie ou ont sacrifié la qualité de leur vie pour notre pays, euh, à l'étranger, et qui ont de la misère, donc, à avoir de l'égard, à avoir des, des services réels de la part du gouvernement. Franchement, je trouve que c'est gênant. C'est même honteux comme propos de la part du premier ministre du Canada. Je vais vous parler à ma consquite d'un autre truc qui me rend un, un peu mal à l'aise. Et ce matin, j'écoutais euh, l'émission de, de Benoît Dutrisac et j'ai adoré euh, l'entrevue qui a été donnée par euh, notre collègue qui fait des podcasts, c'est Guylaine Tremblay, euh, qui disait euh, qui disait que, dans le fond, euh, Hubert Lenoir, c'était irrespectueux, c est, c est Guylaine Tanguay, pardon, euh, que c'était irrespectueux, ce qu'il avait fait et tout et tout. Et là, je sais qu'elle, elle va, elle, elle va s'attirer des reproches en ayant tenu ce discours-là mais il y a un élément qui me frappe depuis 24 à 48 heures et je lisais entre autres un blogueur sur le site du journal de Québec journal de Montréal, Steve Fortin qui est blogueur des Spin Doctors que j'aime bien, il a, il a une très bonne plume je suis pas toujours d'accord avec lui mais aujourd'hui il m'a un peu fait flipper parce que dans le fond ce, qu ce à quoi on assiste c'est à une, une volonté de censure de la part de celles et ceux qui dénoncent la censure parce que c'est assez particulier. C'est comme si on nous disait Vous n'avez pas le droit de critiquer Hubert Lenoir. Parce que là, il y a des gens qui disent Mais c'est dombin épouvantable. On est bon, On a donc ben les deux pieds pognés dans la même bottine euh, au Québec. Hubert Lenoir, il euh, est cool, il est flyé, même chose pour Claude Pelgag avec sa moustache et tout. C'est le fun, c'est original. Vous devriez vous fermer la gueule, ceux qui veulent euh, les. Euh, ceux qui le, 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 leur adressent des reproches. Je m'excuse, là. Mais moi j'ai pas dit, quand j'en ai parlé entre autres avec Richard Martineau dans, dans son show hier dans Politiquement Incorrect, j'ai jamais laissé croire que euh, Claude Pelgang ou que Hubert Lenoir n'avaient pas le droit d'exister, qu'ils ne devraient pas avoir de visibilité. Je ne fais que questionner le fait qu'on leur donne autant, autant d'attention pour leur image plutôt que pour la qualité de ce qu'ils produisent en termes de musique. Je disais hier à Richard, je m'excuse, mais si Hubert Lenoir euh, avait des, 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 des jeans du normaux avec des Converse noirs, puis un t-shirt blanc, les petits cheveux courts, pas de make-up, pas de piercing, rien, j'écoute son album, puis je suis pas prêt à... à en fait, je suis certain qu'il n'y aurait pas eu trois Félix lors du gala de la disque la semaine dernière. C'est pas vrai, arrêtez-moi ça. On fait juste célébrer, dans le fond, le fait que ces gens-là soient dans la marge. Donc, on peut dire qu'ils ont la liberté d'expression, j'ai pas de problème avec ça. Mais en même temps, moi, est-ce que j'ai le droit de dire que je trouve ça mauvais, ce qu'ils font? Est-ce que j'ai le droit de dire qu'il y a des gens qui font de la musique au Québec que leur musique, je, je la trouve plate, je la trouve emmerdante, et qu'après ça, on se demande « Ouais, mais pourquoi ça pogne pas la musique au Québec? On a de la misère à lutter contre les graves. » Ben moi, je pense c'est la qualité du produit. « Ah, oh, l'image, c'est le fun, il est donc bien flyé. » Mais savez-vous quoi? J'ai le droit de dire ça. Et je trouve ça vraiment déplorable que ceux qui sont les plus euh, ardents défenseurs de la liberté d'expression, dans le fond, font une espèce d'appel à la censure de ceux qui trouvent que euh, nos repères ne sont pas nécessairement les bons en termes de qualité de musique au Québec. Je suis Mario Pelcha, Je le répète.
3: Cube Radio.